0: niña solitaria que sentía que tenía el mundo encima. Me causaba muchísima angustia tener que ir al colegio. La constante exigencia para cumplir con el famoso tensión y ritmo era desgastante y yo sentía que iba mucho más atrás que las demás. Me pasaba las tardes haciendo tareas que parecían no acabar y que me exigían muchísimo, incluso los fines de semana. Era como si fuera imposible tener algún tiempo para mí y alejarme de todo eso que me generaba tanto estrés y angustia. Sentía como si mi mundo no dependiera de mí y todo estaba fuera de control. Mis emociones permanecían como en una montaña rusa, pues siempre había un nuevo reto en el colegio, con mi familia o en la ciudad donde vivía. Era como si no tuviera escapatoria y cada que por fin lograba salir de una, ya había otra cosa más por resolver. Me preocupaba mucho por ser mejor, por encajar, ser buena estudiante, pero no importaba cuánto me esforzara, siempre era en vano. Incluso de vez en cuando olvidaba hacer alguna tarea, y eso en el colegio era como la peor pena que se pudiera cometer. Cuando eso me pasaba, sentía como si todo mi cuerpo se llenara de una sustancia que me hacía sentir muy tensa, con ganas de salir corriendo, pero no lo podía hacer. No tenía escapatoria y tenía que responder al interrogatorio y sentir el reproche de la profesora y la humillación, como si fueras lo peor que pudiera existir. Además me daba miedo la oscuridad y me llenaba de angustia cada que llovía sobre todo cuando tronaba y habían relámpagos. Yo sentía como si el mundo se fuera a acabar. Tampoco tenía con quién hablar de mis miedos y mis angustias, y si las mencionaba, solo recibía reproches por eso. Nadie me entendía, y algunos se atrevían a decir que era muy consentida, sin tener ni idea de lo que era mi vida. También me causaba mucha angustia ser delgada y tener la piel tan clara, pues las profesoras y otras personas siempre andaban comentando sobre eso y yo podía notar cómo mi mamá se angustiaba por eso, pues al parecer indirectamente le reclamaban. Mis padres siempre me dieron la mejor alimentación, me llevaron a muchos médicos, me hacían exámenes, me daban medicamentos y mi cuerpo seguía igual. En la lonchera del colegio me mandaban cosas como huevos, carne, jugo de guayaba y otras cosas que a nadie más le mandaban. Así que me tocaba aguantar el olor de esa comida cuando la abría y a veces encontraba mi jugo regado en toda la comida y tenía que aguantar los comentarios y miradas de mis compañeras por el olor de mi comida y las cosas tan raras que me mandaban. Mientras tanto, ellas llevaban gaseosa y alimentos de paquete que eran más divertidos para una niña. En el fondo, yo quería evitar el rechazo, poder sentir que hago parte de algo y que no estoy sola. También quería evitar que me hicieran sentir menos, evitar el sufrimiento y quitarme la cruz que cargaba desde pequeña. Y lo que más deseaba era sentirme amada y ser reconocida sin tener que pretender ser alguien más. En algún momento tuve que ver la psicóloga del colegio y también una psicóloga externa por diferentes circunstancias. Pero en realidad eso no cambió las cosas. Incluso estudié psicología porque me parecía apasionante lo que se podía aprender sobre el ser humano y uno de los requisitos era ir a terapia y resolver los asuntos internos. Así que durante un tiempo yo me gastaba mi mesada en citas con la psicóloga e incluso me sentía mal por ir. Como que no merecía, aunque sabía que tenía que resolver muchas cosas en mi interior. Cada vez había más cosas por resolver y los meses de terapia, aunque me ayudaron de alguna manera, no resolvieron lo que me pasaba. Y por otro lado, los médicos nunca encontraron porque mi cuerpo era así de delgado ni la razón del color de mi piel. Me mandaban exámenes y medicamentos que nunca solucionaron nada. Solo me hacían sentir más miserable, que no tenía control sobre mi vida, ni siquiera sobre mi cuerpo. Sentía que mi vida no tenía remedio. Si ni los médicos ni psicólogas lo habían logrado, entonces no había nada más que hacer. La única esperanza que había se desvaneció. Estaba completamente devastada y creía que así era la vida para siempre. Me sentía en un lugar de total oscuridad y sin salida. En algún momento empecé a leer versículos de la Biblia que me alentaban. Eran mensajes positivos que se volvían como bálsamo para mi alma, aunque fuera por poco tiempo. Pero luego descubrí que había algo mucho mejor. Me di cuenta que habían cursos y talleres sobre desarrollo personal, y que había algo que se llamaba meditación y que con eso... Uno se podía sentir bien y sanar a sí mismo. Fue claro para mí cómo podía sentirme bien conmigo misma, porque vi cómo las personas que la practicaban se veían en paz. Entonces, hace como 14 años, empecé a aprender y practicar meditación y diversas técnicas de desarrollo personal. Fui a diferentes conferencias, talleres, leí libros, tomé cursos sobre desarrollo personal en Colombia y otros países. Fui a eventos sobre respiración holotrópica, ángeles, Jung, péndulo, hoponopono, cristales, tapping, numerología, teta healing, etc. También tomé un curso con Dorin Virtue sobre cartas angelicales y con Joe Vitale en otros temas, pero todavía había un problema. Cada vez me daba cuenta que había algo más por aprender, entonces quería ir a un nuevo taller o un nuevo evento. En estos eventos, las otras personas tenían más experiencia. Yo solía ser la persona más joven en cada grupo al que llegaba a entrenarme y era nueva en estos temas. Entonces, eso generaba inseguridad y angustia porque me comparaba y no sabía si iba a ser capaz de hacerlo bien. Me tomó 13 años estudiar diversas técnicas y herramientas de desarrollo personal, buscando las piezas del rompecabezas, Así que fue mucho tiempo y dinero invertido en libros, cursos, talleres y los viajes a otros países para seguir aprendiendo. También tenía que buscar distintas personas que me generaran confianza y que me enseñaran lo que me interesaba. Con el tiempo me di cuenta que aunque esas técnicas son muy valiosas, en últimas no eran lo suficiente para poder ser yo misma e ir a mi propio ritmo ni dejar de sufrir. Tampoco eran lo suficiente para sentirme completamente amada, aceptarme, ser reconocida sin tener que pretender ser alguien más. Sentir que hago parte de algo y que no estoy sola. Con el tiempo me di cuenta que para lograr eso, primero necesitaba saber exactamente qué era lo que me pasaba, el origen de eso que me pasaba y saber manejarlo con una guía. Después de tanto buscar, por fin descubrí qué era lo que realmente me pasaba. Descubrí que era una persona altamente sensible y empática y que aproximadamente el 20% de las personas somos así. No era la única buscando ser yo misma, ni era la única que sentía una montaña rusa de emociones. También descubrí que las personas altamente sensibles somos diferentes y tenemos talentos que pocos tienen sentimos con más fuerza nuestras emociones y a veces necesitamos tiempo fuera para retomar nuestras vidas terminé sintiéndome muy frustrada con todo el proceso de búsqueda de tantos años entonces decidí crear un sistema que le permite a las personas darse cuenta si son parte del 20% de los altamente sensibles y empáticos y que les ayudara a hacer la mejor versión de sí mismos desde el amor decidí llamarle la guía de supervivencia para los altamente sensibles. Yo pensé que si pudiera crear algo que hiciera posible que las personas supieran que son altamente sensibles, que pueden ser ellos mismos y tener una vida propia más allá de las expectativas de los demás, y además les enseñara cómo amarse y aceptarse tal y como son, yo estaría muy feliz después de 14 años de terapias, libros, cursos, mi carrera como psicóloga y mi maestría en desarrollo humano me di cuenta que muchas de las personas se sienten como yo me sentía y que tampoco saben qué les pasa realmente y me duele profundamente que se sientan así entonces decidí ayudarlas y por eso creé la guía de supervivencia para personas altamente sensibles ahora puedo tener una vida propia y la creo cada día tal y como la quiero sin estar pensando en llenar las expectativas de los demás. Durante el proceso de estos 14 años, ya me siento parte de un todo. Me di cuenta que hay más personas como yo en el mundo que estamos ayudando al planeta. Puedo reconocer fácilmente por qué no encajo en algunos grupos, antes no lo entendía, pero ahora sí lo reconozco desde mi intuición y me puedo alejar sin tristeza por no encajar. Aprendí que lo que me dice mi intuición, o sea, esa sensación en el estómago, es normal y real y es importante hacerle caso. No es capricho. Descubrí que no había nada malo en mí. Me fui volviendo una persona cada vez más segura de mí misma y me doy prioridad. Si sé que algo podría hacerme daño, entonces lo evito. Ya no me siento rara. Pasé de ser la niña introvertida y miedosa a una conferencista internacional. He aprendido a aceptarme como soy y reconozco que es una bendición ser quien soy. Reconozco los límites saludables, cuándo es momento de alejarme, cuándo descansar y le doy a mi cuerpo lo que me pide. Dejé de juzgarme y organizo mis horarios según el funcionamiento de mi cuerpo y eso me facilita la vida. Puedo sentirme plena y que puedo funcionar sin sobrecargarme. Ahora tomo mis propias decisiones más allá de lo que piensen los demás. Salgo maquillada o sin maquillar, con las uñas pintadas o sin pintar, dependiendo de como yo quiera, incluso cuando voy a ver mis clientas. Ahora siento que puedo ir a mi propio ritmo sin tener que pedir permiso para ser yo misma.